1: Rent flertall for Høyre og Fremskrittspartiet i en ny meningsmåling. Senterpartiet nærmer seg sperregrensa. Regeringen vill ha mer norsk matproduktion, men soldater på Tärningmo och Rena leir som är om mitt apoteket åkrar, de serveras poteter från utlandet. Språket i bibeln skal bli mer könsinkluderande. Bibeln kan ikke jobbes med som ett woke dokument, menar en av viss redaktör. Och regeringens elbilpolitiker ökade klimatgasutsläpp iföljde Vänstre. Skyvebom svarar klimat- och miljödepartementet. I tillegg skal det handle om valg både i Danmark og i Israel her i Dagsnyttatten, i dag ledet av Sigrid Solund. Ja, regjeringspartiene fortsetter å dale på meningsmålingene. Nå klokka 18 publiserer NRK og Aftenposten en ny partimåling fra Norstad, Den første, siden regjeringen la frem sitt første helt hjemmesnekrede forslag til statsbudsjett. Men det virker jo ikke som om velgerne har latt seg begeistret så veldig, Tone Sofie Aglind, du er kommentator her i NRK.
2: Nei, i så fall så skjuler de i hvert fall den begeisteringen har gått.
1: <laughs> Arbeiderpartiet havner altså på 18,2, Senterpartiet på 4,3 prosent.
2: Hvem av dem svir det verst for, tror du? Ja, nå tror jag nog att arbetarpartiet har blivit gott vant till dåliga målingar. Likväl så är detta den svakeste målingen som Norstad har tagit upp för NRK och Aftonposten, så det är ju en ny nytt bunnivå. Eh, men för VADUMS parti så är dette den svagaste målingen Centerpartiet har fått efter att han övertog som leder, och han har ju länge sett på att alla pilar rakt uppåt. Så jag tror nog att det er krävande för Centerpartiet, kanske särskilt för de tillitsvaktarna runt i landet. Så som ser at det lakker og lir mot et lokalvalg.
1: Og hvor er det blitt av alle disse velgerne, Kjetil Bragli-Halsahe, en politisk redaktør i Aftenposten? Ja,
3: hvis vi ser på de bakgrunnstallene, så går det jo både hit og dit. Men en god slump fra Arbeiderpartiet særlig går til Høyre, men også en del av som stemte Senterpartiet i fjor går til Høyre. Uh, og så har de jo en veldig stor altså den største det største tapet er til soffan eller jær eller hva man skal si de som stemte, folk som stemte Arbeiderpartiet eller Senterpartiet i fjor, og som nå sier at de vet ikke vad de skal stemme. Så de er litt sånn, har altså satt forholdet på vent, kan du se. Si, på pause.
1: Mange går til høyre, mange bare setter seg ned i sofaen, som du sier. Og så er det en del som forsvinner også til de andre partiene, lengre til venstre. Og når det er så fragmentert bilde, eller usikkert bilde, hva skal partiene gjøre for å få velgerne tilbake igjen?
3: Nei, det er jo vanskelig for dem, rett og slett, og det handler jo også om at de har ett budsjett med veldig lite spillerom, ut fra den økonomiske situasjonen og hvordan regjeringen analyserer den, det at de, de har någon store utgifter til strømstøtte, mottak av flyktninger og litt sånn forskjellig, og så har de et behov for å holde igjen på alle pengebruken, slik sånn at de ikke liksom, setter fart i bidra til at renten øker enda mer enn den uansett vil gjøre sånn at de har et lite handlingsrom der. Så du kan si at regjeringen er på en måte liksom rammet av krymflasjon, som jeg har hørt om. Der du går i butikken og så får du en pakke, og så er det plutselig færre lefser, og du betaler like mye. Og nå er det da valgløftene. Disse partiene kommer en svær pakete til i fjor. Nå betaler de mer, og de får mindre.
1: <trykket> og så har de jo tidligere, for det er jo ikke den første dårlige målingen for disse du partiene, har de jo kunnet framåt frem mot budsjettet, blant annet, si, ja, men vent vi kommer med vår egen politik. Så hvor mye svir det da, tror du, at nå er nå ser vi den politikken, og så var det jo ikke det folk ville ha?
2: Nei, jeg tror nok att det upplevs som en utmaning för det som överraskat mange med budgetet. Det var ju för det första så blev det ju sågt in som väldigt strängt som slog det då kanske lite peina under den krisförståelsen att de också hade funnit ronden till ganska mycket som de fick folk att tänka ja, ja var det nog egentligen så strängt. det andra handlar lite om att det var et budget med en ganske tydlig brodd mot högersidan där de tidigare har fått mycket kritikken fra LO och från vänstersidan så var det särskilt nära livet som nå reagerade och var kritiskt och då hade man kanske väntat att man skulle få en lite sån tydligare effekt av det och det vill kanske överraska att man inte ser tydligare effekter av ett budget som även det var strängt så hade i alla fall en ganske tydlig kurs och prioritering. Och
1: visste de det sittede här själv så hade det helt säkert sagt att här har de motat göra vanskliga prioriteringar och det är trots allt krig och det är kris men Astaheim, statsministern Støre, han er jo en diplomat. Han var en veldig populær utenriksminister. Hvorfor klarer han ikke å gjøre seg mer populær i en sånn ekstrem situasjon som vi tross alt befinner oss i?
3: Det er jo et godt spørsmål, og spørsmålet er om det er så lett å gjøre seg populær på å den krisen som, som vi er oppi. Det er klart det at det er krig i Europa krever veldig mye tid og oppmerksomhet fra den som er statsministeren og han kan bli lite lite synlig for folk og virke litt fjern, tror jeg, det han driver med, med nettopp det diplomatie som, som han er kjent for fra før, men att han, at han da kanske kan oppleves som at han ikke er opptatt, så opptatt av det, det folk opptreffes av i, de, i hverdagen sina med strømpriser og økte matpriser og sånne ting.
1: Og popularitet er jo ikke så veldig viktig, akkurat i en sånn situasjon, vil mange men heller, men da blir det annerledes men en sånn type krise som vi står i nå, kontra den som Erna Solberg var i da, som var en mer sånn indrikskrise når det var pandemi.
3: Den opplevdes jo mer direkte og nærmere, og mer sånn en direkte skummel da, særlig i starten, og truende, og at det gikk på folks liv og helse, og tiltakene var jo også mye mer inngripende og direkte overfor dem. Nå blir det mer sånn indirekte effekter, sånn som strømprisene, som, som, er, som jo er en, i stor grad en effekt av den energikrigen som, som Putin driver mot Europa. Men der er det også andre spørsmål om kraftkabler og energipolitiske valg som gjør denne, denne diskusjonen litt annerledes. Og
1: hver vi har en fra regjeringen eller Stortinget her i studio, så sier de at det er krig og det er kristid, men hvor mye går den retorikken hjem hos deres egne lokale tillitsvolk til folkevolk rundt i landet?
2: Ja, det är lite osäker på för när jag hör lokale AP och Centerparti politiker snacka så inleder de väldigt ofta med att ja, vi skönner att det är krävande att styra nu, men eh och då har man gärna en förväntning till sin kommun och sitt budget, men så är det värt att märka sig att där regeringen i en tidlig fase fick mycket kritik för att inte ha en klar kommunikation, så har de nå kanske gått lite i andra gröfter där de har en ett väldigt tydligt igenkännbart budskap som jag tror dags i vart fall dagsid 18 slutet har skjønt med seg, og vi ja. ser jo også at Jonas Karstøre jo åpenbart prøver å gjøre ting med sin synlighet, men har langt flere pressekonferanser, slik som Erna Solberg hadde. Jeg så
1: det var rent flertall for Høyre og Fremskrittspartiet, Høyre for Drøy 32%, FRP nesten 15%. Tror du de lokker velgerne til seg alt dem, eller blir de skremt litt fra de andre partiene?
3: Det er jo interessant at de, de, de er jo på de store sakene nå, så står jo de to partiene et godt stykke fra hverandre. De har en veldig ulik, et veldig ulikt syn på hvor med penger er det riktig å bruke i budsjettet, der Fremskrittspartiet bare, mener det går fint å bruke en del mer, mens Høyre jo mener at man helst burde holdt igjen enda litt mer enn det regjeringen har gjort. Også i håndtering av strømpriskrisen, så er jo de to partiene helt ulike svar. Så de tiltrekker seg nok litt, litt ulike velgere, litt mer misnøye velgere hos Fremskrittspartiet, litt mer velgere som ikke har tillit til regjeringens styringshevne til Høyre. Og så ville det vært vanskelig hvis de skulle tatt over i morgen og prøvde å styre sammen, men det trenger de jo ikke bruke noe hodebry på, for det er jo ikke valget i morgen.
1: Men kan de bruke det til
3: noe? Det er klart det gir jo god stemning i partiene, og det, det er jo viktig for dem inn i, i valgkampen neste år lokalvalgkampen det, selv om dette er en stortingsvalgsmåling så bidrar det jo til humøret i partiene
1: og så kan man lese mer om disse målingene og deres kommentarer vel også, både på NRK.no og på Aftenposten, vi har ikke invitert noen politikere hit til oss, for vi vet jo hva de sier måling er måling og valg er valg og det er det siste som teller, her er det jo nesten et år til neste valg, men vi skal snart snakke om to faktiske valg, både i Danmark og Israel, takk skal dere Bibelselskapet skal oppdateres språket i Norges mest brukte Bibel. Et av grepene er å gjøre teksten mer kjønnsinkluderende. Vårt land har brakt på banene flere kritiske røster. Vi ska få litt kritikk her hos oss også snart, men først i dag er i Bibelselskapet, Øyvind Haraldseid. Hvorfor trenger vi en sånn oppdatering?
4: Bibeln er en bok vi jobber med bestandig. Den hviler aldri. Den skal alltid være oppdatert, og folk skal kjenne at den lever. Og, og texten må leve. Ja, utgangspunktet her er hebraistekst og geistekst fra 2000 år tilbake og eldre. Og så må vi klede en språkdak som til enhver tid gjør at flest mulig mennesker fatter interesse for den boka på, på alle vis, og derfor så må den både oversettes i mevne mellomom och revideres slik som vi gjør nå.
1: Du har ett interesse ved Bjørn Selbeck, sjefredaktør i den kristne dagsavisen Dagen, men kanskje ikke på en veldig positiv måte. Du advarer på lederplass mot å citat, begynne å bruke rødblyanten i den hellige skrift.
5: Hva er det du reagerer på? Nej alltså är ju en entusiastiska åkarna som hörallsa det det är ju en fest varje gång det kommer en en ny bibelöversättning eller revidering är glädje mig men det som er lite kritiskt i den här det är liksom ingången som översättelseteamet har till arbete här det verkar som de lar utanförliggande faktorer påverke översättelsearbetet på en mode som jag syns är lite betänkligt. För bibeln är ju inte en vilken som helst text. Det är ett historisk dokument. Det är några av det viktigste dokumentet vi har för den västliga civilisationen. Det har påverkat kunst, kultur, lovverket vårt. Och så är det också för 2 miljarder kristne ett no mer än det. Det är det är Guds ord. Og når man da eh, annonserer, som oversettstimes leder gjør i vårt land, at det er ett mål at denne bibelorsettelsen skal ha et eh, kjønnsinkluderende språk, så synes jeg det er ett problem. Det er et problem når man sier at uh, man viser til Oslos biskop Kari Veiteberg, som har i gravferdsritualet kuttet ut Johannes 3,16, den lille Bibelen, uh, for man ønsker ikke ordet fortakelse.
1: Skal vi ta, ta det første først med det kjønnsinkluderende? Det som skjer er vel at man bare bytter ut brødre med brødre og søstre, Harald Seid.
4: Hvorfor gjør man det? Det gjør man fordi at uh, man ønsker å ta tak i det som ligger i Grunnteksten her, og, og Nestor i forhold til oversettelsesarbeid i Norge, Gunnar Jonstad, han sier at det er saklig relevant å få fram betydningen og den betydningen å bruke både brødre og søstre i denne konteksten. Og det, det, dette med det kjønnsinkluderende, det er ikke noe nytt. Det har vært en førende faktor i oversettelsesarbeidet på, i forhold til det internasjonale arbeidet med bibeloversettelse, helt tilbake fra 1980 talet Så detta har ikke noe hverken med Veteberg å gjøre, eller oversettelsesutvalgets ledelse.
1: Men det er vel grunn til å tro at Bibelen skulle henvende seg til alle, alle kjønn, Selberg? Ja da,
5: absolutt. Og det, det, det mener jeg også, er å tro at, at Bibelen er universell, og den kristne tro er universell. Men eh, når det står brødre eh, i, i grunnteksten, og man oversetter det med brødre og søstre, så er jo det en type tolkning, eh, og den mener jeg man ska eh, overlate till bibelteksten selv. Så det er jo noen som, som mener at Bibeln är et kjønnsdiskriminerende dokument. Andre mener att den er kjønnsinkluderende, den är universell. Og da mener jeg at det ska vel ha overlatt til leseren. Vi skal ikke legge tolkninga vår in i selve bibelteksten. Det er ikke eh, rettferdig mot kritikerne av av Bibelen, mot kritiker kritikerne i kristne tro, og heller ikke mot mot uh, kristne lesere som ønsker å legge noen ting uh, mer enn det historiske og det kulturelle i det.
1: Man kan gjøre det mer inkluderende enn det den egentlig er, da, kanskje, Harald altså.
4: ja, Seidt? Jeg, jeg er jo for så vidt enig med Vebjørn med på dette, som prinsipielt. Uh, og så er, er det jo slik at de som jobber med oversettelse for Bibelselskapet, de er eh, mer enn teologer, nemlig språknerder, eller språkeksperter, for å bruke et mer riktig ord. <laughs> Inkluderende
1: ord. Rett
4: og slett. Og, og, og det er jo språk de kan O Derfor så er det grunnleggende prinsippet i bibeloversettelse nemlig å finne ut av hva ligger det i den greske teksten eller eventuelt den hebraiske teksten i forhold til det gamle testamentet og hva blir det da riktig å oversette det som. Man går ikke via teologien og sier at teologi, man skal passe få Bibelen til å passe med teologin. Det er snarere motsatt at man skal få språket, skal definere teologin.
1: Så i brødre her så var det ment alle.
4: Det er det som de som er våre språkeksperter mener. Og hvorfor ikke da si det rett ut, Selbek?
5: Jo, men jeg mener det blir da en, en tolkning, selv om jeg er enig i den tolkningen. Jeg er, også, jeg er også helt overbevist om at det menes begge deler, så skal vi jo være forsiktig av mange årsaker, også av, av det historiske og av det litteraturkritiske, altså kritiken mot bibelteksten, også de som er kritiske. Men i skulle man
1: slutte å revidere Bibelen da? det så det skjedd Nei. i ganske lange tider skal... bakover? Når, var...
5: når er det du mener den perfekte oversettelsen fantes? Nej, men det er jeg enig med Harald Seidi, at den, den finner vi aldri, og det vil alltid være nyanser, det vil alltid være feil, og det er, jo, det er jo det som er så spennende med Bibelen, at det är en levende text men låt oss inte putta in ting som ikke finns där låt oss hela tiden sträbe med att översätta det mest mulig korrekt och så är det ju att det som jag är helt enig i, att det är inte bara att den är den ska vara så nyaktig som möjligt den må också vara så förståelig som mulig. och där tror ju jag att man i det stora hele gör et et godt arbeid i Bibelsalskapet. Jeg har tillit til dette oversettelsesutvalget, men jeg løfter en liten sånn advarende pekefinger mot å putte inn ting i teksten som ikke finnes der. Det, det synes jeg er rettferdig mot ett så spesielt dokument som
4: Bibelen er. Her er vi nok veldig enige, Vebjørn og meg. Og, og det er klart at når vi skal, skal vi få den beste texten som mulig, så må vi ha gode folk. Og jeg mener at vi har de beste folka som jobber for oss i forhold til å skape den riktige gode teksten.
1: Men, men du skriver selv, Beck, at man må nærme seg oversettelsen med den ærefrykten det krever underforstått at kanske kanskje ikke har vært nok ærefrykt i stedet her.
5: Ja, altså, da må jeg kanskje ta litt sånn tekstkritikk mot meg selv. Altså, ærefrykt er jo et veldig sånn pompøst ord, så nå er jeg kanske litt pompøs av og til, så, så jeg, må, jeg må kanskje ta litt særkritikk på det, men, men jeg mener jo at ærefrykt, man kan bruke andre ord, sant? altså man, dette er ikke et hvilket som helst dokument, det er ikke et sånt det er bok där man kan bytte ut negerkonge med sydhavskonge fordi man skal være politisk korrekt på et 2020-tallsspråk. Sånn er det ikke med Bibelen. Også de vanskelige, krevende tingene som finnes der, de må man ikke legge skjul på. De må eh, fremstå sånn som det var på den tida da, da Bibelteksten ble skrevet, og det er det mest ærlige overfor alle.
1: Og dere vil ikke bruke for eksempel henne for å det enda mer inkluderende, Harald Seid?
4: Nei, det har ikke vært et tema. Nej Og jeg tror ikke det blir ett tema heller, ettersom da må man tilbake til den engelske teksten igjen, for det er den som er førende for hvordan Bibelen skal oversettes.
1: Da kan man lese den oversettelsen man liker best, og så kommer det en ny en nå fra Bibelselskapet, så får vi si takk til dere to, Øyvind Harald Seid, som er generalsekretær nettopp i Bibelselskapet, og Vebjørn Selbæk, sjefredaktør i Dagen. Om knapt to timer stenger valglokalene i Danmark, og da begynner kampen om å telle til 90 som danskene sier hvis de hadde snakket norsk da. Det er nemlig tallet som må til for å få flertall i Folketinget og dermed danne regjering. Ex-statsminister Lars Løkke Rasmussen har seilt opp som hovedmotstanderen til statsministeren, Sosialdemokratiets Mette Fredriksen, og kan bli avgjørende for om det blir rød eller blå blokk som vinner. Joachim Regstad, du er korrespondent i København og står foran det gamle slottet Kristiansborg som vi känner fra en viss serie Den borgen där både folkting og statsministeren holder til Det er under to timer til valglokalene stänger så jeg antar det er en sittrende spänning i byen
6: Ja, det er jo det Det er klart, nå er det bare noen få timer igjen og noen få muligheter igjen til å avgi sin stemme hvis man ikke har gjort det allerede Debattene er ferdigholdt, appellene er ferdigtalt. Nå er det folket som bestemmer, og folket har mange alternativer. Det er 14 partier som stiller liste til dette valget her. Det er rekordmange, men så er det da også slik at man har fått to hovedpersoner. Lars Løkke Rasmussen og Mette Fredriksen det er de to viktigste personene i kveld som vi skal følge med på. Og det store spørsmålet er jo, får vi et flertall på rød eller blå side, eller er det slik at de uansett blir avhengig av midtstemmene til eh, Lars Løkke Rasmussen?
1: Og den sittende statsministeren, Mette Fredriksen, hvordan har hun klart seg gjennom valgkampen?
6: Mette Fredriksen har klart det nesten utrolige å komme tilbake etter å ha ligget langt nede på meningsmålingene og langt nede på popularitetsmålingene, spesielt etter denne mink-skandalen som har hørt så mye om gjennom denne valgkampen her. Og hun har da altså brukt krisene i Europa, den økonomiske krisen, til å vende til sin fordel. Det er store plakater rundt omkring i hele Danmark, hvor det står «La oss passe på fremtiden sammen». Hun har markedsført seg og gått in i valkampen som en leder som kan stå gjennom kriser, och det har hun muligens lyktes med. Partiet hennes går i hvert fall ikke fryktelig mye tilbake. Hun er populær på statsministermålingene. Spørsmålet er jo om støttepartiene hennes klarer å samle et flertall bak henne. Det ser ikke veldig sannsynlig ut slik vi ser på meningsmålingene Men vi vet at en av fire bestemte sig i dag for vad de skulle stemme Så her kan mye skje
1: Bli med oss videre, Joachim Signe går Du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning Og som vi snart hører selv dansk, men har bodd i Norge siden 1996 Og hvis valgresultatet blir noen lunde sånn som målingene sier Så blir det på mange måter et nytt folketing, sier du Hvordan da?
7: Det betyder i hvert fald, at det, det politiske landskabet i Danmark bliver markant forandret fra det, vi kender fra i dag. Det betyder, at øh, styrkeforholdet mellem partierne i Folketinget øh, vil blive ændret. Der vil komme nye partier ind. Og så vil vi også se, at det etablerede, traditionsrige tradition partier kan risikere at blive kraftigt svækket, og kanskje endda også ryge ud af Folketinget. Øh. Det, er jo andet, det sidste det handler jo blandt andet om Dansk Folkeparti, som lige svæver over spærregrænsen på 2 procent nu. Og nye partier, dem har vi jo hørt noget om også her i Norge, mm. som kan få en markant indflydelse på de kommende regeringsforhandlinger med Lykke Rasmussen for moderaterne, tidligere statsminister, som har skabt sit nye parti, og i løbet af valgkampen har kommet med en rekordfart og har etablert seg som en ja, nok en en mulig statsministerkandidat på det uformelle planet.
1: Ja, så noen fyker opp og andre som du sa som Dansk Folkeparti som du sier nå de, de vaker rundt sperregrensen på 2%, men vi har jo snakket mye om dem tidligere. De hadde en oppslutning på nesten 20%. Hva var det som skjedde der? Der er sket mye i Dansk Folkeparti. Der har været lederskift, og der har været krangler osv. Men
7: det, der også er sket, hvis vi knytter det til det politiske landskab i Danmark, det er, at der er blevet etableret nye partier ude på højre fløjen, som også har klart at tage nogle af de vælgerne øh, fra Dansk Folkeparti. Vi har nye borgerlige, blandt andet som blev stiftet i 2015, øh, af en øh, politiker fra de konservative, og så har vi ikke mindst Inger Støjbær, Tidligere minister i Lykke Rasmussens regering og rigsrettømte minister, som jo har etableret sit eget Danmarksdemokraterne. Og i den grad, i hvert fald i begyndelsen af valgkampen, gjorde det vældig, vældig godt og har taget en vælger fra ja, Dansk Folkeparti, men også fra sit gamle parti Venstre og fra Nye Borgerlige og endda også fra den røde blok, nemlig Socialdemokratiet.
1: Vi skal dykke litt mer ned i dette systemet, men før du skal videre, Joachim Reikstad, hva vet om om valgdeltakelsen så langt? Det kan jo slå så ut veldig på hvem som kommer inn og hvem som kommer ut.
6: Ja, det kan det, men danskene er bedre enn oss til å gå till valg, faktisk. Normalt så pleier valgdeltagelsen å ligge ja, rundt 85 prosent. Det har vært litt dårlig vær i dag, men det tror man ikke spiller så fryktelig mye in. Danskene pleier å gå til valg, og det er ikke slik at man ser noen sånne spesielle retninger på att hvis, hvis det er få som deltar, så har den ene blokken en fordel versus den andre, eller motsatt den andre. så sånn att valgdeltagelsen er alltid tøy, selv på EU-avstemningen. I sommer så var det en relativt høy valgdeltagelse i Danmark, så danskene vet at når de får muligheten, så skal de benytte den.
1: Pliktoppfyllende folk, takk skal du ha, Joachim Reistad, Lars Nerussand, politisk kommendator i NRK. Hva slags saker er det som har pregget valkampen.
8: Ikke tvil om at selve styringsdyktigheten og tilliten til lederskapet, egnetheten til å styre Danmark har vært å anses som en hovedsak, men av de mer politiske sakene, så det er helt klart helsepolitikk som har dominert denne valkampen i tillegg til folks lommebok private økonomi som følger av krigen i Ukraina og den dyrtiden som vi også merker her i Norge. Det betyr at skille mellom by og land, innvandringspolitikk, som jo noen av de partiet som nå gjør det dårlig, kunne mobilisert bedre på, har spilt en mindre rolle i denne valkampen, enn de, de to foregående klimavalget har også vært nevnt bland velgerne, som nå de synes er viktig, men kanskje ikke flyttet like mange stemmer som de gjorde ved Folkestingsvalget for tre år siden. Eller tre, tre, ja. Og netop det, at helsepolitik
7: er blivet en stor sak i valgkampen, er nok en af de vigtigste årsakerne til, at Lykke Rasmussen har gjort det så ekstremt godt i valgkampen. Fordi han igennem hele sin politisk karriere har været, været vældig optagt af helsepolitik, helsereformer osv., og har en stor troværdighed netop på det område. Så hans, til, vælgernes tillit til ham på det område, er nok stor, og noe av de som er årsak til den fremgang de har hatt i meningsmålingene. Det
8: har også, også vist hans evne til å manøvrere, for på den grunnen også ansvarlig for mye årsagnet helsesystem i dag, er som det er, men nå skal peke han på,
1: <skrønne>
8: peke han på seg selv som den beste til å ta det videre. Og, og, men, men kombinasjonen av det, at han står der med en statsminister, eller eks-statsminister Pondus, og, og den faglige tilliten på, på akkurat helsepolitikk, i ringen holdt jeg på å si, med, med Mette Frederiks det har definitivt dominert mye av valgkampen.
1: Men han har da, Lars Løkke Rasmussen, klart å virkelig komme på banen. Men hvorfor er ikke velgerne hans mer opptatt av hva de får hvis de stemmer på ham? Noe vi veldig ofte snakker om i norsk politikk.
8: Det, er, det har med at man kan se si, stemmer man på Lars-Løkke Rasmussen som en frelser, eller stemmer man på han fordi det er et alternativ til de andre etablerte store partiene, speciellt på blå blokk, men det å se med lupe på skattepolitiken hans, pension, klimapolitikk, hvor innvandringspolitikk har noe å både klima og har noe å endre seg på det andre så fremstår han ikke speciellt rød i det hele tatt. Og det er også sårbart for, for Rasmussen denne perioden han nå går in i, med en ganske stor folketingsgruppe antakeligvis, om velgerne synes han ble alt for rød eller alt for blå i forhold til de hadde tenkt sig når de har stempet han.
7: Og er det jo også sånn at det lykker Rasmussen, velgerne oppfatter nok at de kjenner ham veldig godt. De vet hva han står for, de kjenner alle de feil han også har gjort i sin politiske karriere, både politisk og personlig. Men samtidig så handler det jo om, at han har en troværdighed over vælgerne i den forstand, at øh, følge mig, jeg har en politik, og netop øh, det, at politik, politikken i, i i Danmark i større grad ikke bare følger partierne, men rent faktisk også følger politikerne, øh, er også en faktor, der spiller ind her, og som egentlig på mange måder Lykke Rasmussens succes i valgkampen også reflektere veldig godt. Men hvilken blok tror du ligger hans hjerte nærmest? Nei, altså det er et store spørsmål, og det kan jeg ikke svare på eh, nå. Eh, men det der i hvert fall er sikkert, det er at eh, hans politiske prosjekt rett eh, siden 2019 har jo vært, rent offentlig har han sagt, at det skal være en regjering over midten. Mm. Så vi må tro ham på hans ord inntil det modsatte
1: er bevist. En lavere sperregrense, Lars. Kanskje noe mer personfokus. Er det andre forskjeller, vil du si, på norsk og dansk politikk?
8: Det som har vært mest fascinerende med denne valgkampen er likheten i form av hvordan man ser på velferdsstatens fremtid som ekstremt avgjørende for, for den neste politiske perioden, og det har vært, synes jeg, fascinerende å følge fra, fra Oslo, og så er det andre ting som, som selvfølgelig er, er likt, i, eller den, den store forskjellen er kanskje at blokkene frem til nå har vært så sementert, og det er nok det som kanskje vil bli, bli husket fra dette valget om 5 og ti år i, i hele Danmark, at og den, den manøvreringen både Løkke Rasmussen, men også Mette Fredriksen gjorde da hun skrev ut valget og, og strakk en hånd over midten, at det er et epokeskifte i, i hvordan dansk politikk utformes.
1: Mm. Om en og en halv time kommer det valgdagsmåling. Hvor mye kan vi stole på den, tror du?
8: Det kan være den... Eh, det, nå er det så teit at det kommer være at det ikke har noe å si, men det vi får svar på da, er om det røde, røde blokk har flertall eller som Sannsynligvis har det ikke det, eh, og, og det er i hvert fall et svar som nok blir klart tidlig, og så er det nok som vil ta uker og måneder, eh, og flere runder i, innom eh, dronningen før, før statsministeren er pekt ut.
1: Og allerede har vi et valgresultat som er kjent, eh, Seegård, nemlig fra Færhødene. Det er riktig. Vi har to menderer det kommer fra ferie
7: øyene. Velget blir avholdt i går. Og der ser det jo ut til at den ene kandidat vil peie på rådplokket, den andre vil peie på lødplokket. Så, Så det vil vi ikke noe
1: klokker av. Nei. Vi får se utover kvelden og i dagene og ukene som kommer. Takk skal dere ha begge to. Lars Nøresand og Signe Boksegaard forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Når soldatene på terningmoen og rena leir setter seg ned ved middagsbordet, ja, da er poteten på tallerkenen mest sannsynlig fra et annet land. Samtidig som bønnene rundt dem tar opp tonnevis av norske poteter, og samtidig som regjeringen ønsker at vi skal bli mer selvforsynt. Dette uttaler du da til avisa i Østlendingen Arne Christian Kolberg, Du er styreleder i Forum for Norsk Grønt, som har som formål, eller som mål, øke omsetningen av nettopp da norsk frukt og grønt. Forklar dette. Hvorfor spiser soldater som dermed holder til opp en potetåker, ikke de samme potetene?
9: Jeg tror det er et resultat av regler ja, for offentlig innkjøp og ikke minst praktisering av reglene. Og så tenker at tiden nå er inne, tiden er her, for oss å gå inn og justere og korrigere litt både på regler og praktisering.
1: Ja, hva sier de reglene som de forholder seg til?
9: Offentlig innkjøp er, det er ulike kriterier som legges til grund. En viktig kriterie er pris, så kan det være klima, og så kan det være arbeidsforhold hos de som har produsert varen. Det kan være helse på produktene, og pris tillegges til veldig stor vekt. Og akkurat i det konkrete eksempelet som vi bruker her, så var pris 100 prosent kriteriet, og da i konkurranse med import, så nådde helt den norske poteten fram. Selv om det bare hadde kostet kanskje i underkant av en femtegjøring ekstra per middag.
1: Hmm. Nationen skriver også om denne saken på lederplass i dag og avslutter med spørsmålet. vad sier du, landbruks- og matminister Sandra Bork? Hun kunne ikke stille i dag, så det vet vi ikke. Men du er her, Vilfred Norlin. Du er leder av næringskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet. Hvordan er det for dere å se at soldater stasjonert midt i det norske matfatet spiser utenlandske poteter?
10: Ja, jeg må innrømme det at det ser veldig rart ut. Men det er helt riktig som Narn er inne på, at en er knyts seg til praktiseringen av regelverket, med erfaring i diskussion med andre offentlige eh, etater, for så vidt ikke minst på spørsmål fra politiker på ulik nivå, så er det liksom spørsmålet hvorfor legger man ikke vekt på kriterier som gjør at man får lokale eller regionale innkjøp, eller i dette tilfellet som man diskuterer helt, bidrar til eh, matsikkerheten og forsyninger och anledningen är att det är betydligt större handlingsrom än det de fleste inköpare har vet och det är helt tydligt att de politiske signalerna och de nya uppdaterade vägledningarna som förr över regeringen också jobbar med och gör det ytterligare instävna i det är inte något fram förhandlingsrommet är större än det man faktiskt gör. Det offentliga köper in varor och tjänster för 60 miljarder en större del av det bør tilfalle i norsk næringsliv.
1: Du ska få svare på det, Kolde, men først bare si litt, for nå snakket vi jo bare om, om forsvaret og disse leirene, men hva, hvordan er det generellt med innkjøp i offentlig sektor når det gjelder norsk frukt og grønt kontra? Hvor mye vi spiser ellers? Mm.
9: Kan du kanskje ta utgangspunkt i oss som forbrukere, da? Kari og Ola, gjennomsnitts Kari og Ola, spiser cirka tre håndfuller, med frukt og grønt hver eneste dag. Vi har en ambisjon om fem håndfuller, og av dem tre håndfullene som vi spiser hver dag, så er cirka en av dem er norsk produsert. Det er det sånn gjennomsnittet. Så det vil si at det er lagt ganske godt til rette i norsk dagligvaruhandel, og vi kjøper en del norsk frukt og grønt. Men innenfor offentlig sektor, så er under halvparten av den, av en håndfull er ja. norskt.
1: Altså 20 omtrent? 20 omtrent,
9: ja. Så det er en veldig lav andel norsk på det offentlige, og det er, som blir sagt her også, praktiseringen. Jeg tror at hvis det vises vilje til å prioritere norskt, og ut både beredskap, selvforsyningsgrader, og ikke minst norsk verdiskapning, så er det stort potensialet.
1: Men hvorfor skal de kjøpe noe som er dyrere enn det de trenger, når de sikkert ikke har så mye penger å bad i Nordlund?
10: Nei, det er riktig at vi har krevans offentlige budsjett, da. men det er noen gang sånn at kjøp i Norge genererer norske arbeidsplasser og norske skatteintekter. Så dette er jo ikke et 1-1-forhold. Og... Et
1: sykehjem som sparer på krona, de skal da kjøpe norske poteter av hensyn til norsk selvforsyning og skatteintekter? Ja, så effekten
10: vil jo være at man baker kaka i Norge større som man bidrar til at norsk næringsliv får sin på varer, og i dette tilfellet på maten, så vil det bidra til at vi får flere arbeidsplasser og en sterkere selvførnskyldingsgrad. Noe som det norske folket er veldig opptatt av, og regelverket har handlingsrom i dag, men jeg mener at vi skal gå lengre, og det er vi også i ferd med å utarbeide.
9: Det er jo, synes jeg også, paradoks at når vi som forbrukere får et valg om vi vil kjøpe importert vare eller vanlig norsk vare, så velger vi ganske mye norskt, mye mer enn det offentlige. Og vi som forbrukere, vi velger jo ikke det dyreste nødvendigvis, vi velger det som vi føler er best for oss. Og i mange sammenhenger så kunne den norske grønnprodusenten levert minst like billig vare som en del av det importerte. Men anbudene er lagt ut på liksom totalen og da er det prisen på totalen som gjelder, selv om vi finner gode
10: eksempler på både god kvalitet og god pris på norske varer.
1: Men må kanske komme med litt andre retningslinjer da, Nolun?
10: Nei, altså er, selv innenfor dagens retningslinje så er det et større handlingsrom enn det mange offentlige innkjøpere bruker, om det er forsvaret eller om det er kommuner eller en fylkeskommuner. Jeg mener det at når vi har et såpass oppdatert regelverk og veiledere som vi tross alt har, så bør man pushe på på å faktisk ta de i bruk. Det vilje bidra til et større norsk andel i de varene og tjenestene som det offentlige kjøper, med bedre lønns- og arbeidsvilkår og mer norske arbeidsplasser. Det er et mål, og det har vi tenkt å ta. Men å ta. igjen,
1: detta er det store politiske målet, men for hver enkelt institusjon, Koldberg, altså, som da må forholde seg til... Hver enkelt
10: institusjon inngår jo ikke en egen avtale, da er det veldig spesielle forhold som... Ok, en kommune for exempel. da?
1: Ja, og hver men,
10: kommune er, har muligheter til å gå mye lengre. Jo, men tror du, altså,
1: med tanke på alt det de kommunene skal bruke penger på, hvor, hvor fristende tror du det er å tenke på skatteintekter og statsfinansene og selvbergingen når de må finne ut av hva de skal bruke penger på med alle de postene de har på budsjettet sitt?
10: Ja, dette var jo spørsmålet som ofte kom i forrige stortingsperiode. Da satt i kommunal- og forvaltningskommittéen, og jeg ble like forbløffet, for det var ingen sammenheng mellom store eller små kommuner. Men det var ofte sånn at innkjøpssjefen eller innkjøpsavdelingen i enkelte kommuner sier, nei, dette har vi ikke lov til. Og så kom lokalpolitiker og sier, ja, men det har vi løst til å gjøre likevel. Og så sier de, nei, det er fortsatt ikke lov. Og så spør henvendigvis etter stortinget, og så sier vi, jo da, vi har både vedtatt lov av regelverk og fått ut av veiledere og at norske innkjøpere må ta de signalene som kommer fra lokale, regionale og nasjonale politikere, at man må bruke det handelsrommet som ligger innenfor lov om offentlige anskaffelser, som til siden og sist bygger på en rekke EU-forordninger som vi også må forholde oss til.
9: Ja, det er jo fort en myte at det norske er så mye dyrere. Det er mange eksempler på hvor både bærekraften og prisen er bedre på det norske, men for at det kanskje er litt justering av regelverk da. Og det er noe med at det enkelt å følge en praksis som er allerede etablert. Endringer kan være krevende. Jeg tror tiden virkelig er inne for oss å gjøre endringene her og legge et større fokus. Og jeg tror hvis politikere her, sånn som regjeringen, velger å sette norske andelen i fokus, så vil det i seg selv være et stort virkemiddel.
1: Ok, en kommentar på tampen på det Norlund.
10: Ja, vi, vi ska gjøre det som er mulig innenfor EUS-regelverket som vi må forholde oss til, men her er handlingsrom både innenfor dagens regelverk, og her er muligheter til å presse det regelverket av videre. Om vi kan gå så langt da vi ser at det liksom skal være norsk, ja, det tror jeg vil være mat for någon andre jurister og forstå seg på
0: og
1: Det får bli neste debatt. Takk skal dere ha for at dere tok denne. Arne Kristian Koldberg, leder i Forum for Norsk Grønt, og Vilfred Nordlundsen sitter på Stortinget for Senterpartiet. Som nevnt er det ikke bare Danmark som har valg i dag. For femte gang på fire år går nå israelerne til valgurene. Den nåværende regjeringskoalisjonen har styrt siden i fjor, men nå har den rett og slett raknet. Det mange lurer på er om Benjamin Netanyahu gjør comeback. For å få til det trenger han støtte fra partier langt ute på høyresiden. Midtøsten-korrespondent Åse Marit Beffring, hvor sannsynlig er det at Netanyahu igjen inntar regjeringskontorene?
11: Netanyahu har ledet på alla meningsmålingene så hvis man ska tro dem så er det han som har størst sjanse for å vinne dette valget men det är usikkert om han vil klar å få det nødvendige flertallet for å kunne danne en regering. men skulle han klare å få det og flytte in i regjeringskontorene så skjer det altså samtidig med att han står tiltalt i en pågående korrupsjonssak og mange stiller spørsmål om han da vil være skjer skikket till å kunne lede landet men det är altså fortsatt i det blå om noen av blokkene vil klare och få ett flertall flere kommentatorer begynner allerede nå och snakke om et sjette valg i løpet av fire år som det blir. Men hvordan har han klart å
1: mobilisere når, som du sier han er tiltalt både for det ene og det andre?
11: Altså, han har en väldigt stabil velgemasse på mellan 41 och 48 har han haft de senaste åren och de stöttar honom utansätt vad. Och dessutom så har Benjamin Netanyahu snackat om denna saken som fiktiv. Han har kallat en häxeprocess. Han har till och med ment att efterforskarna av saken må efterforskas. Och hans lojala tillhängare, de de stöttar i det. de ser på detta närmare som en politisk rättsprocess. Og så er det også sånn at en statsminister er ikke immun mot rettsforfølgelse, men hvis han skulle da komme inn i regjeringskontorene, så vil noen av disse ultranasjonalistene han vil samarbeide med gjøre om rettssystemet, så sånn att noe av denne tiltalen vil frafalle.
1: Og en av dem han trenger støtte fra er Itamar Bengvir. Hva slags politiker er det?
11: Ja, Ben Gvir, han blir omtalt som en slags israelsk svar på en europeisk fascist. Han vil deportere det han kaller illoyale israelere. Og han har også hatt på veggen ett bilde av massedrapsmannen Goldstein, som tog livet av 29 muslimer i 1994, och som nesten veltet hele Oslo-prosessen. Og tidligere så har Netanyahu sagt att- denne mannen ikke passer å sitte i en regjering, men, men nå trenger han han for å vinne valget, og har altså valgt å gå til noen ganske ytterliggående partier for, for å klare detta.
1: Og det er et ledd i utviklingen der israelsk politikk ser ut til gå lengre og lengre til høyre. Hvorfor skjer det egentlig?
11: Det er det sikkert veldig mange grunner til, men, men noe av svaret kan være at det er flere religiøse nationalister. fordi det blir flere ortodoxe jøder i Israel rett og slett. De får flere barn enn andre, og veldig mange liberale jøder har flyttet til både USA og, og Europa. Og så er det ganska intressant at i motsetning til veldig mange andre land så går unge mennesker i Israel mot høyre. Og de har jo sett på denne Ben Gvin nærmest som en rokkestjerne nå under valgkampen. Og så
1: er det sånn at 16% av de som går til valg, de er palestinere. Hvordan kan det slå ut på valgresultatet, tror du?
11: Altså det kan dippe mellan blokkene, fordi det man sier er at det hvis man klarer å mobilisere nok av de israeliske araberne til å gå til valguren i dag, så, og det blir over 50 så er det mindre sjanse for at Netanyahu klarer å få et flertall. Dersom det blir færre enn 45 er det større sjanse for det. Men veldig mange av disse er sofa som så man jo at mange blir sittende hjemme.
1: Femte valg på 4 år, du snakker allerede om et sjette. Hva gjør dette med valgdeltakelsen i Israel?
11: Ja, det siste jeg så nå faktisk, altså, det siste som er sagt om valgdeltagelsen i dag, det var klokka 16 i israelsk tid, og da var det, da slo det alle rekorder. Altså det har ikke vært så mange som har gått til baggjordene på det tidspunktet siden 1999. Så til tross for en lang rekke med val så ser det ikke ut til at israeler er lei av å gå til baggjordene.
1: Så får vi se hvor det ender. Takk skal du ha, også Marit Befring. Ja, har du fulgt rådene og lagret opp med knekkebrød, vann og jodd-tabletter etter myndighetenes anbefalinger? Det er krig i Europa, det er usikkerhet om mat og strømforsyning, og en mulig krise føles nærmere enn på lenge også i Norge. Vi har med oss nå to som har deltatt i det vi kaller NRK Svarer i dag, hvor radiolyttere og lesere på NRK.no har stilt spørsmål. Du er, du er direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Elisabeth Årsetter. Virker det som om mange er opptatt av dette her nå? Ja, det er ikke bare noe det virker som,
0: det ser vi på all trafikk på nettet vårt. Vi ser det hvor lenge folk er inne på artiklene og leser om egenberedskap, og vi ser det på hvilket tema de velger å lese om, som er ganske annerledes nå enn bare for noen få måneder siden.
1: Men hvor sannsynlig er det at norske hus og hjem blir rammet av en krise, at vi ikke har vann i springen, at vi ikke bare kan gå på butikken?
0: Ja det är jo ikke helt usannsynligt och med krigen i Europa så ser vi att det har kommit en ny dimension till beredskapstanken gången och vi kan inte tillåta oss att tänke att detta ikke kan ramme eh, oss som Norge om än inte med krig så i vart fall med scenarier som gör att befolkningen själv är nödd till att delta i beredskapskedjan
1: och vad är det mest sannsynliga scenariet Där ja,
0: syn vida ligger nästan på norrpolen så är det självklart vär och uvär extremhändelser. Där bara läse FN:s rapport så ser man egentligen vad som är scenarierna där. Men vi har ju nog varit igenom en pandemi. Vi har haft en stygg olycka till exempel järndrömkatastrofen, andre store naturhändelser som gör att folk kan bli avstängd och då måste man eh hvis man är i randzonen och så likt eller mitt i det, klara sig så gott man kan och då må man tänka igenom på förhand.
1: Vi har med oss deg også, Ole oss Du drifter Facebook-sida Preppers Norge och har en ukendelig podcast kalt Hverdagsprepping. Og du märker også en endring, sier du, i folks holdning til nettopp prepping. Altså skap med alt de trenger. Hvordan da?
12: Ja, jeg ser jo det att det är en, en økt interesse og mye flere folk som søker mellemskap i den gruppa som jeg med og modererer da.
1: De rådene fra DSP som vi har med oss her, de har jo vært der siden 2018, lenge før Putin gikk til krig i Ukraina i denne omgang. Så hvis noen fylt opp lagrene da, da er det vel mye mat rundt omkring som har gått ut på dato?
12: Eh, ja, hvis man ikke roterer på det, så er det jo det. Det er jo noe vi prøver å lære bort, da, at man skal rotere på maten. Man trenger ikke å gå helt bananas og ha et eget lager som man ikke rører i det hele tatt. Det er mye bedre å ha det man pleier å spise, og så kan man heller bare rotere på det, så man alltid har mat som ikke går ut på det, har gått ut på dato. Men
1: det man skal ha veldig mye av, det er jo vann, og setter mye mer enn det man sikkert tenker over at man trenger, 3 liter per person per dag. Mm -hmm. Hvis man er mange i en husstand, hvor skal man gjøre av alt dette vannet egentlig? Ja, det vet vi att
0: det är en utfordring och det är ju därför också folk kanske inte får gjort detta för att det faktiskt är en utfordring i nya lägenheter för exempel. Men väldigt många har en källarbod, väldigt många har ett fällsardial, väldigt många kan sätta veck ett par stora kannor med vatten och glömma dem och så hämta dem fram igen visst man trenger det och då kan man alltså bruka det vannes även om det har blivit lite gammalt. men må man göra något speciellt med det för man tapper i, ska man desinficera kannen? Nej. Man trenger ikke det, så lenge man kjøper sig en sånn stor hvit vannkanne, eller den kan være blå eller rød for mig. eller bruker exempel eksempel brus, bruslasker, så er jo dette plast som er beregnet på vann. Man tar selvfølgelig ikke en, en dieselkanne og har vant på den. Men mange er opptatt av dette med lagring av vann och tenker att det blir jo gammelt, og kan sikkert ikke bruke det, for når jeg kjøper vann i butiken så står det en dato på det. Men det, det vi snakker om her, det er ikke omsetning av vann detta. det er lagring for en nødsituasjon. Og hvis man for eksempel tenker seg at vannet ble borte akkurat nå, da, og så tok det 24 timer til vi kunne sette det på igjen,
1: så vil det være krevende for mange å klare det. Mm. Och så skal vi da ha hermetikk og frysetørret mat, og andre matvarer som tåler å stå lenge oss. Men hva med sånne poser som trenger vann for å bli til den maten det er ment å være? Er det noe særlig lurt å satse på med tanke på all denne vann vi må ha stående?
12: Ja, altså, det er jo det. Er jo det. Uh, man kan jo koke opp vann også, som den du er lagret i i vanndunker, uh, men som man kan hente vann fra bekken og koke opp det. Litt som man gjør når man er på tur.
1: Hva, hvis noen har lagret ting utenfor huset, da, og det skjer en uh, atomulykke eller Russland faktisk tyr til atomvåpen, kan man da Gå ut og hente disse tingene?
12: Eh, hvis man henter det inn før man får nedfall der man bor, så kan man det. Men ikke etter, kanskje.
1: Oversetter anbefalingene nå er tre dager. Hvor, hvor sannsynlig er det at det holder hvis det faktisk skjer en krise til en katastrofe? Jag vill bara kommentera först på mm. detta med visst det skulle
0: vara en atomolycka för mm. då vill befolkningen bli varslös rätt och flett och då vill man få konkreter och då vad man ska göra och inte göra och där är det innebohåll som är viktigt. Ja, det var därför jag lurte på ja. vad man gör ifall man har lagrat något i hagen eller då hämtar man det när eller... man får besked om att man skall söka in eh det skulle komma ett något ett atomrikt avfall seglande ner över våra områder genom skyn för exempel så vill man få besked om det och då vill man gå in och då vill man hämta det man har ute i boden först tänker jag men man vill få besked om det men det är bara väldigt viktig att folk lagrar sig 4 dager, fem dagar eller en vecka men myndigheternas Råd er tre dager, for hvis alle kunde ta tre dager, eller i hvert fall veldig mange, så ville grunnberedskapen i samfunnet øke mye, og det er det som er poenget her. Ikke om du velger tre eller to, men att hvis vi får en krise som varer över tid, for eksempel et kraftig strømbrudd, eller at vannet blir borta så må nødetatene bruke sin energi på de som trenger hjälp och ikke på alle de som burde ha planlagt litt bedre. Hva er det folk virker mest engstelige for når du har sittet og svart i dag? Ja, de er redde for krigen i Ukraina. Og hva spør de om da? Ja, da spør de for eksempel om tilfluttsrom. De ja, de lurer det lurer jeg også landet. på tilfluttsrom. Ja, det lurer alle på. Tilfluttsrom er jo en, er jo en, en del av beredskapskjeden som Norge har beholdt. Veldig mange land har jo ikke det. Og i Norge så har vi tilfluttsromsdekning for halvparten av befolkningen. Den har aldri vært høyere tidligere heller. Men nå utreder vi hvordan vi kan bruka andre oppholdssteder som tilfluttssteder. Det er jo ikke sånn at truslene er de samme som de var etter krigen, og det er heller ikke sikkert sånn at folk bor på samme sted som før, og at behovene
1: er de samme. Og hvis man er extra engstelig og lurer på hvor den nærmeste tilfluktsrommet er, hva man da? Da kontakter man kommunen sin, for eksempel. Ok, vi får se. Du, man kan gå inn og se vad det har svart på NRK.no. Takk skal dere ha for at dere kom og svart litt her også. Elisabeth Torsetter, direktør for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, og til deg Ole Ås med programleder i podcasten Hverdagsprepping. Saboterer regjeringen av den norske elbilsatsingen? Ja, skal vi tro Venstre. I Jordalsplattformen står det at alle elbiler som koster mindre enn 600 000 kroner skal slippe moms. Men i statsbudsjettet for neste år er dette tallet krympet til 500 000. I tillegg innføres engangsavgift og dyrere bomringpasseringer. Leder i Venstre, Guri Melby, hva tror du eller frykter du kan bli konsekvensen av dette? Ja, med det statsbudsjettet
13: her så fjerner jo egentlig regjeringen de fleste elbilfordeler, og i hvert fall for biler da, som er dyrere enn 500 000, noe en god del familiebiler er. Og vi frykter jo at dette vil føre til en nedgang i salget av elbiler, og det er ikke bare noe som jeg og Venstre er bekymret over. Dette viser også beregninger fra Tøy, altså Transportøkonomisk institut som er vårt fremste fagmiljø på feltet. De kom med, en, kom med noen beregninger i fjor, i 2021, som viser at som vi innfører disse avgiftene, så vill elbilsalget gå ned og det betyr at norska klimatgasutsläpp vill gå upp. Dammarspregning visst at de ville gå upp med 1,8 miljoner ton i perioden 2023 till 2030. Det regeringen då också har gjort i statsbudgeten är ju att lägga fram ett eget sånt klimaregnskap. Men i dette klimaregnskapet så har de ikke lagt in Øktig utslipp fra
1: elbiler, og det betyr jo at det klimaregnskapet ikke er reelt. Ok, det her var det flere ting på en gang. Hvis vi begynner med det første, det er Ragnhild Styrstad, i Klima- og Miljødepartementet. Alle solgte nye biler skal være utslippsfrie innen 2025. Hvorfor tar dere ett grep som da trekker i motsatt retning?
14: Nei, alt det venstre lederen her sier er feil. Vi er på god vei mot å nå det målet, sånn som det er nå, Når 8 av 10 um, nye biler er elbiler. Så vi på god vei mot mål, og det att vi innfører litt moms på de aller dyreste bilerne, det er ikke det som vipper kjøpsbeslutningen for dem som nå er såpass godt rustet at de klarer å bytte bil i det dyre segmentet. Hvordan vet dere det da? Det handler om at du får veldig god elbil nå. Det er veldig gode valgmølligheter der ute, og du får kjempe mye for 500 000. Faktisk en bil som tar fra Bodø til Tromsø om det skulle være. Rekkevidden er såpass god, det er veldig mye bagasjeplass, mye hessekrefter for en billig penge. Så vi mener at klimapolitikken må bli mer rettferdig fremover, og at det ikke er statens oppgave å dekke de siste kronene på det siste luksuskomponentene på en bil, men heller legge til rette for en vanlig elbil, sånn at vi får en mer treffsikker klimapolitikk som også er rettferdig.
1: Ja, hvis du råd til en bil til en halv miljon så har du kanske råd til å betale moms også, Guri Melby?
13: Så både Ragnhild Syrstad og vi kommer fra Bøgda, og det er ikke bare som avgjør hva slags bil du kan ha. Det handler jo om størrelse. Kanskje du har tre-fire barn. Det kan handle om at du trenger firehjulstrekk fordi at det er bratte bakker eller isatt på vinteren. Mange av de ganske vanlige elbilerne, for eksempel ID4 som er en av de aller mest solgte, vil med dette statsprosjektet få en kraftig økning i avgiften. Den bilen vil koste 44 000 kroner dyre mer enn det den gjør uten det her avgiftshoppet. Så i Altså, hvis regjeringen lever i en sånn verden der 44 000 ikke betyr noen ting for folks handlinger i en tid der mat blir dyrere, energi blir dyrere ja, da at dyrer, er det ikke så veldig koblet på
14: folk fra sin hverdag vi mener i denne tiden at det er ekstra viktig å tenke sosial rettferdighet, og det Venstre nå tar ord for er å bruke 1 milliard kroner rett i lomma på dem som har råd til å kjøpe elbiler fra før, fordi det det her vi tar inn på å innføre momsen. Og så vil jeg at Venstre begynner å følge med i timen på utviklingen i elbiler, fordi du får veldig mye elbiler under 500 000, også den ID4 som trekkes frem her, med veldig god rekkevidde. Og faktisk er det sånn at elbiler er mest konkurransedyktige i de aller største segmentet det viser våre ferske analysa. Og dermed at det er de aller største med mest relevans for distriktet som Grummelby her tar opp, som er der elbilene er mest konkurransudyktige.
1: Men tror du at dette kommer til å føre til færre eller flere solgte elbiler over 500 000?
14: Faktisk så er det også en bekymring gjennom at det selges for mye biler. Det blir for mye biler på veien, for mye lokal forurensning, kø i byer, og som går på bekostning av kollektivtransporten. Vi vil at elbil skal ærstatt fossil bil, ikke busser, sykkel og gange. Og derfor er det viktig at vi bruker pengene rett på mer elbiler.
1: Og ikke drive og bytte bil hele tiden, Gure Det er heller ikke særlig bærekraftig.
13: Nei, det Jeg har kjørt min Nissan Diff siden 2015, og det funker det, altså. Det er klart at det er mulig å få tak i elbiler som funker under 500 000, men problemet er jo at i noen av de segmentene der elbilerne taper, er jo store kraftige biler som koster en del. Og du kaller det en milliard rett i lomma på dem som har mest, men jeg kaller det en milliard til å kutte i klimagassutslipp. Det vi vet... Er men er det den mest treffsikre måten å gjøre på når vi allerede har subsidiert disse elbilene i så mange år? Ja, men det vi vet er at lavere avgifter påvirker folks kjøpnønster, og Tøy er jo dem som står for disse beregningene. Det er jo ikke bare noe jeg har fondet på, det her at det vil føre til økt utslipp. Det her er beregningene fra Tøye som ble presentert i fjor. Og jeg har et spørsmål til statssekretæren fra Klima- og Miljødepartementet, for lurer på hvilke modeller er det ho har brukt og departementet har brukt når de påstår at dette ikke gir værning. Du har ikke brukt den
14: modellen som du viser til, fordi det er på et helt annet tiltak ja, enn det regjeringen gjør. Ja, men
13: hvilke, hvilke modeller
14: si, ja, har du brukt? Hvilke modeller har du de brukt? Vi gjør noe annet enn den rapporten du viser til over 500 000, og det skal ligge fast over hele perioden, fram till 2025. Så det er forutsigbart for å komme en rettferdig endring i bilpolitikken. Og så er det... Men du sa forutsigbart, men det stod jo da vittlig 600
1: 000 i Hurdals-plattformen, så da synes det jo at, at dette var et godt innslagspunkt på det tidspunktet?
14: Der er det er en rekke ting som har endret sig siden vi sa det tallet. Det er blant annet endringer i markedet med, med flere biler og større utvalg, men også det med at vi rett og slett er en situation der vi må stramming i budsjettet, det eh, vi må prøve til hardt, og der valger vi med en rettferdig eh, politikk også her, hvor de som har mest kan betale momsene selv på den siste på. Men,
13: men det her gjør jo at det er kun dem som har mye som har råd til å kjøpe seg elbil, mens dem som da har litt akkurat, ikke har muligheten til å ta, ta steget og å kjøpe en elbil. Og jeg synes fortsatt de ikke har fått svar på spørsmålet at, om hvilke beregningsmodeller departementet har basert seg på.
14: Eh, altså du sa at, at du ikke har... Vi fra SSB som viser at vi nå legger an til noen mål i 2025, men skal selles elbiler, og det, det som har noen påvirkning på utslippsbudsjettet.
13: Men er de utslippsberegningene fra SSB basert på at man endrer elbilpartikken?
14: Det er tatt inn, inn utslippsfamskrivningene, at vi er på god vei til å nå det målet. Men har SSB regnet med at man Jeg vet ikke om dette er en sånn stor så publiksum suksess
13: <laughs> å snakke om SSBs beregninger? Det her om etterrettelighet, for nå er jo sjefen din, klima- og miljøministeren Beide, på vei til klimatoppmøte. Han har med seg et uh, oversikt over norske utslipp, og jeg mener at hvis de overs ikke inkludere alt av økt utslipp og av kutt, så er det ikke det
14: et reelt budsjett. Ok, da kan neste. du svare
1: på det, Syrste. Har dere lagt dette inn i det klimabudsjettet som han ja. som dere la frem? Ja,
14: og det, for vi legger an til nå det målet 2025, og det er det som er kalibrert for. Og 100% av elbiler i dypelsaget er nok elbil, så det Venstre nå vil er å bruke penger på ikke noe ytterlig klimaeffekt, bare en direkt overføring fra fellesskapet til dem som har råd til å kjøpe de her dyreste elbilerne, og det mener vi er feil prioritering, når de største klimakampans står föran oss. Vänster her om gårdagens klimatlösningar som er en stor succé eller bill har vært en braksuccé i Norge. og det är vi glad for, men nu måste vi bruka pengarna framöver på. Vad ligger i altså når, slutt, Nettopp, det där? Ska det bli lite mer utskickskutt av att det ser ut som att man ska det låtsas långt
1: Jo, men här är det bara snack om 100.000 kr i skillnad så på installationspunkt så ska det slut ska det ändra hela hel bilpolitiken. Det är
14: väldigt lite. Jo, men du sade inte
1: bara att det är viset till gårdagens politik med att den samme politiken ni vidareförer.
14: Och vi tar höjd för att 11 lång nu är normalen och vi har brukt 50 miljarder eh, i år på det her nå. Det er veldig store summa på klimatiltak som rett og slett ikke gir mer effekt. Så nå må vi prioritere takk. annerledes fremover.
1: Jeg vet ikke vi sier noe gulmennom, men det rekker vi ikke. Takk skal du ha for allt du sa. Og takk dig deg, Ragnhild Syrstad, for at du kom. Dagsnyttatten er rett og slett ved veis ende. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for innholdet. Det var vegar Erstad som hadde ansvaret for tekniken Mitt navn er Sigrid Solund, og vi ønsker en fin kveld videre.